0: Kau melihat setiap hati kami, kau melihat kekurangan kami Tuhan kami rindu Semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau Kami boleh semakin sempurna Untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam dunia ini Tuhan Mari Bapa, tidak satupun jemaat-Mu di tempat ini yang menutup hati Tuhan Biarlah hari ini, siang hari ini kami terbuka untuk firman-Mu Dan kami mau taburilah hati kami Ajarlah kami, didiklah kami Karena sungguh engkau mengasihi Orang-orang yang kau hajar, yang kau didik Tuhan Terima kasih Bapak Mari kita mengucap syukur Dan kita siap mendengar firman Tuhan Amin, puji Tuhan Silahkan duduk Shalom Bapak Ibu Saudara Hari ini kita punya tema Apa temanya hari ini? Senjata Allah Ya Oke, okay, kita mau buka sama-sama di kisah 13 ayat eh 36. Kisah pasal 13 ayat 36. Oke, okay, kita baca sama-sama. Dua, tiga Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Iya, tubuh Daud memang mati ya. Tetapi sebelum itu, jauh sebelum itu Daud telah melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudara saya ulas tadi pagi sedikit. Dimana Daud memiliki di tawarik ya satu tawarik. Daud memiliki banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ada di sekitarnya. Dan Daud melakukan kehendak Tuhan pada zaman itu untuk rencana Allah. Itu untuk satu tujuan yang besar sekali. Tetapi Daud tidak bisa mengerjakan seorang diri. Daud butuh pahlawan-pahlawannya. Demikian juga Saul itu tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Daud yang bisa menggenapi rencana Tuhan pada zamannya. Kita dipanggil untuk menggenapi rencana Tuhan di zaman ini. Demikian juga satu jemaat. Ya satu keluarga Allah. Coba lihat kanan kiri itu keluargamu. Ya kasih senyum yang manis. Jangan digondoi, jangan diacuin Itu keluargamu, itu adikmu, itu kakakmu. Ya dan kita di sini satu keluarga sama. Kita punya visi. Ya hari ini kita akan lebih banyak bicara, saudara. Visi Tuhan tuh dahsyat. Dan Tuhan punya visi. Tetapi itu tidak bisa kita lakukan sendirian. Masing-masing kita punya rencana Tuhan. Tetapi kita tidak bisa sendirian. Itu poin pertama ya, dan kita kan buka sama-sama sekarang, ada satu kisah di dalam 1 Samuel pasal 13 Daud menggenapi rencana Tuhan yang sempurna pada zamannya Tapi kita lihat bagaimana dengan Saul, 1 Samuel pasal 13, ayat yang ketiga, saya baca loncat-loncat, kalian perhatikan 1 Samuel pasal 13, ayat yang ketiga Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangka kala di seluruh negeri pikirnya. Biarlah orang berani mendengar. Ayat 4 tolong dibaca. Ya, Adapun orang Filistin yang telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Betawen. 6. Ya, ada satu peristiwa saudara sebelum saya akan bahas nanti pokok inti dari hari ini saudara Ada satu peristiwa yaitu Saul Ya Kalau tadi kita tahu Daud itu menggenapi rencana Tuhan tidak bisa sendirian Dia butuh pahlawan-pahlawan Tuhan Saudara mungkin kita merasa kita bukan apa-apa Jangan lihat sekarang se -elek eleknya kita gitu ya Tuhan butuh kita, sangat butuh kita Tanpa kita, saudara Tuhan punya rencana besar buat kita Tanpa kita kegerakan Tuhan Di Indonesia tidak akan lengkap. Yang percaya katakan amin. Tanpa saya, gitu tanpa kalian. Kegerakan Tuhan itu tidak lengkap. Tempat ini tidak akan lengkap tanpa kalian. Bayangkan, kalau seorang teman di sebelahmu tidak ada. Tidak akan lengkap saudara. Ya. Dan Saul pada waktu itu, dia tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Pada waktu itu ada peperangan terhadap orang Filistin. Dan orang Filistin begitu banyak dikatakan sampai seperti? Wih, bayangkan, banyak sekali. Dan... Apa yang dilakukan oleh Saul sebelumnya Yonatan yang menang ya dan dia meniup sangka kalah dan akhirnya orang-orang Filistin marah begitu kan ceritanya tadi dan akhirnya mereka melawan balik coba kita lihat mereka akhirnya lari mereka bersembunyi mereka ketakutan sekali ketika dalam peperangan itu ya lalu apa yang dilakukan oleh Saul dia menunggu-nunggu Samuel ya kita tahu cerita itu dia menunggu-nunggu Samuel kenapa Samuel nggak datang-datang akhirnya dia melakukan kesalahan. ya, Dan akhirnya lihat E-11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Saudara, ini kesalahan yang fatal dari seorang Saul. Akhirnya Samuel berkata E-13, E-13, Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara untuk mengikuti rencana Tuhan, ini ternyata butuh waktu. Pada waktu itu, Saul berkata, untuk dalam peperangan hari ini kita akan bahas seputar peperangan ya. Dan ketika waktu itu dia berkata, "Wah, ini waktunya segalanya sudah ditentukan." Tapi kenapa Samuel tidak datang dan dia mengambil inisiatif sendiri? Mungkin Tuhan berjanji berapa tahun lagi akan terjadi seperti ini. Mungkin Tuhan berjanji, "Nak, umurmu 25 akan dapat jodoh," gitu. Wah, senang ya yang belum 25 yang mendekati 25 bahagia gitu ya. Ini kita senang, tapi ketambah waktu sudah ditentukan yang dulunya aku dapat, kenapa kok tidak terjadi? kita mulai kecewa dan kita mengambil inisiatif sendiri dan akhirnya itu fatal. Firman Tuhan katakan itu bodoh, perbuatan itu bodoh. Dan akhirnya kerajaan dari Saul dipindahkan kepada Daud. Tapi cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Ini hanya pembukaannya. Lihat selanjut selanjutnya. Ayat 22. peperangan semakin banyak, semakin kencang dan akhirnya baca ayat 22. Sehingga pada hari pertempuran itu Sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya Di dalam peperangan saudara, kita butuh senjata Senjata itu bisa bertahan, bisa untuk menyerang Nah, di dalam peperangan juga ada yang namanya korban Kalau kalian sedang tembak-tembakan waktu SOW Kalian pasti ada yang kena, ada yang tidak Setan pun walaupun punya tiga nyawa waktu itu ya, mau ndak mau harus dipaksa dia harus mati, kena ya kan? Pasti dalam pertempuran harus begitu, ndak bisa Saudara ya. Kita ketembak gitu, kita pengen hidup lagi, ya, membangkitkan orang mati hidup lagi gitu ya. Dalam pertempuran tidak seperti itu sebetulnya ya kan. Kalau ada peperangan ada kemenangan, ada yang mati, ada yang terluka. Tapi kalau coba kita lihat ada film-film ya, teman kita sedang terluka, kepanah, ketembak oleh musuh kita. Apa yang kita lakukan? Ditinggal No? Eh, kamu kok mati ya, Eh kamu kok ketembak ya, eh, goblok ya kamu gak pakai senjata ya tadi ya, gitu kira-kira kalau kita punya teman sedang ketembak saudara, harusnya kita menolong dia, menolong bukan menghakimi dalam pertempuran saya percaya akhir-akhir ini, tahun-tahun ini sejak CMC berdiri 3 tahun lalu peperangan itu ada saudara, untuk satu rencana Tuhan peperangan itu pasti ada bahkan untuk memenangkan satu orang saja ada supaya dia dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan melihat Tuhan itu butuh peperangan mau tidak mau peperangan itu ada setuju belum semua setuju setuju peperangan itu ada karena itu kita harus pinter ya hari ini kita mau dibekali saudara dalam peperangan pasti ada yang terluka itu pasti itu wajar Oleh karena itu ya, kalau kita lihat teman-teman kita terluka Mungkin karena pertahanan kita kurang Jangan malah dihakimi Contohnya bagaimana ih Kamu kok itu ya, don terus ya oh Kesang terus ya, kamu tidak punya pertahanan Lihat, reaksi kita Kalau kita punya teman sedang terluka Dia terpanah, sebagai satu keluarga Allah Di tempat ini, apa yang kita lakukan? Bopong dia Kalau perlu Seperti kisah-kisah pahlawan Selamatkan dia dengan nyawamu Gitu ya iblis mau tembak kamu di depannya ah oh, gitu ya Weh, romantis gitu ya iblisnya bilang gitu ya kita yang terpanah biarkan aku yang menanggungnya gitu ya Wah romantis dan Tuhan terharu ya Wahduh anakku luar biasa kalau bisa seperti itu kan kalau di film-film ya tapi kalau di dalam ke dunia rohani Kenapa kita egois ketika teman kita terluka dalam peperangan dia terluka di panah saudara Dulu saya punya luka sekali ya, bahkan sampai sekarang Tuhan masih proses di dalam hati saya. Dan iblis tahu area mana yang paling gampang untuk dipanah. Untuk mengalahkan seseorang, kamu harus tahu titik lemahnya di mana. Dan ketika iblis sudah catat rinci sekali, titik lemahnya bulan ini, 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 dicatat rinci. Dan ketika dalam kita ini pertempuran saudara, mau gak mau hidup kita itu pertempuran. Iblis tembakan di area yang sama. Sampai satu kali saya bilang, Tuhan saya capek, kenapa iblisnya kok nyerang di situ terus gitu ya. Nah Tuhan bilang, ya memang dimana area terlemahmu di pikiran, kesombongan, kepahitan, hati yang terluka iblis akan panah situ terus saudara, e, mau gak mau peperangan itu pasti dan korban itu ada jangan tinggalkan teman-temanmu kalau ada peperangan di tempat ini teman-temanmu kanan kirimu jadi korban terserang oleh iblis mari, jangan hakimi tapi apa yang kita lakukan? bopong dia gitu ya berikan nyawamu buat dia gitu ya itu lebih baik artinya kita mau melindungi saudara-saudara kita. Nah, sampai di sini ayat 22 Saul dan Yonatan waduh saudara dalam pertempuran melawan ribuan bahkan tidak tahu itu sampai seperti pasir di laut mereka tidak punya senjata. Ini parah karena Filistin bilang gini ayat 19, tukang besi tidak ada di seluruh negeri Israel sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi iblis atau ya bahkan di sini diibaratkan Filistin ya itu mengambil semua senjata senjata semua pembuat pembuat senjata stoknya semua dihabiskan sehingga para pasukan Israel hanya punya dua orang yang pegang senjata siapakah itu Saul dan Yonatan bisa bayangkan hari ini kita bicara tentang senjata Allah celah dalam senjata Allah saudara ternyata senjata itu dalam peperangan senjata ini sangat penting dan ketika ini tidak ada senjata sama sekali senjata itu ternyata ada celahnya maksudnya bagaimana saya akan jelaskan sedikit coba kita lihat Efesus 6 Efesus pasal yang ke-6 nanti kita akan lanjut lagi di satu Samuel Efesus pasal yang ke-6 oke Efesus 6 ayat yang ke-10 Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Terus ayat 13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan Dan tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Jadi perlengkapan senjata Allah Itu untuk bertahan Ayat 13 untuk apa? Menyerang harus dua-duanya, bertahan dan menyerang, setelah itu setelah menyerang, jangan sampai kalian seperti ya, kalau di film-film ya, dengan peluru terakhir, des mati, loh ya pahlawannya mati, memang iblisnya mati, tapi dia juga mati, enggak tetap berdiri saudara, jangan mau seperti itu, tapi kalau kita pun harus mati, kita mati untuk Tuhan, gitu ya. bukan karena kita terpanah oleh iblis, tetapi kita mati memang betul-betul untuk Tuhan, nah ayat sini dikatakan ya, ambillah perlengkapan sejata Allah, supaya bisa mengadakan perlawanan, Jadi berdirilah tegap Berikat pinggang kebenaran Berbaju sirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan Memberitakan injil dalam segala keadaan Pergunakanlah Perisai iman Sebab dengan perisai itu Kamu akan dapat memadamkan semua Panah api dari si jahat Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu fikman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. berdoalah setiap waktu di dalam roh. Iblis itu ternyata suka sekali menipu. Ayat yang ke-11. Bukan cuma tipu. Tapi dia pakai tipu muslihat. Artinya gimana itu? Begitu licik. Iblis kalau menipu kita itu tidak kelihatan. Seolah-olah itu memang diri kita. Seolah-olah itu memang pikiran kita. Seolah-olah memang keadaan kita kayak gitu Dia akan pojokkan kita sehingga kita akan akui Pernyataan dia Kalau dalam sidang gitu ya Iblis itu penuntut yang paling pinter gitu ya Dia itu pendakwa yang pointer sekali Walaupun misalnya kamu tidak mencuri ya Kamu kan diperwaksa gitu Kamu kan jam ini ini mencuri Tapi bukan, bukan saya Akhirnya kamu jadi ragu Jangan-jangan saya gila, mungkin saya mencuri waktu tidur ya, iya benar gitu ya, iya mungkin saya mencuri mungkin gitu ya. Jadi iblis itu sangat pintar dengan tipu muslihatnya, dia akan buat kamu mengakui apa kata-kata dia. Itu pernah saya alami saudara, saya merasa iya ini pikiran saya memang keadaannya begini. Saya mulai lagi tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah, kenapa sih kita bisa terserang? Kalian tahu yang namanya terserang itu gimana sih? Pernah keserang? Wah ya, Apa sih keserang itu, kalau kita gaya gitu ya Apalagi pendoa-pendoanya gitu ya Saya keserang, tapi Tuhan membebaskan saya Saya memakai senjata puting beliung gitu ya Saya menggunakan senjata batu Karena kan kita belajar ya, wah, perlengkapan senjata Allah Kalau kita menangkap dengan jaring ilahi Oh saya jaring iblisnya, saya gorok Saya masukkan ke api, wah gaya sekali gitu ya Apa sih terserang itu saudara? Terserang, saya pernah mengalami saudara ketika saya Betul-betul di dalam keadaan yang sangat tidak baik saudara Saya capek sekali Kenapa sih Tuhan saya harus kena di hati terus Kenapa sih Tuhan saya harus bergumul dengan masalah ini terus Pernah enggak kita bergumul capek dengan masalah itu Dan itu bukan sekedar masalah Iblis campur tangan Dia kasih input, 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 input Sampai kita begitu capek menahannya Sampai akhirnya saya berkata Tuhan kenapa sih kok seperti ini terus Dan Tuhan akhirnya bukakan Karena kamu ada celah Dalam senjatamu, apa celah saya? Saya mulai buka ayat-ayat ini, dan ternyata betul saudara, waktu itu saya kurang berdoa. Doa itu senjata kita, untuk bertahan dan melawan. Jadi saya tidak berdoa, saya keserang saudara. Kalau engkau tidak melakukan kebenaran, ikat pinggang kebenaran, maka kamu akan terserang. kau tidak melakukan satu saja, imanmu mulai goya, Tuhan punya visi tapi tidak mungkin, tidak mungkin. Kita berkata tidak mungkin Tuhan bisa pakai aku. Disitulah celah. Sebetulnya perlindungan Tuhan itu maksimal oke, okay. tetapi masalahnya celah itu kita buat sendiri, saudara. Coba kita lihat kerelaan ya, keadilan kita tahu itu. Seringkali kita merasa Tuhan tidak adil. Seringkali kita merasa cintanya Tuhan kepada misalnya ya, siapa ini ya Maria, cintanya Tuhan sama Maria dengan cintanya Tuhan sama Yohanes itu beda. Ya, kalau sama Maria itu kadarnya 90 persen Kalau sama Yokebet 91 setengah gitu ya. Oh cintanya beda, kenapa? Karena kita lihat cinta itu dari perlakuan Saudara, sampai saya akhirnya masuk dalam hadirat Tuhan Saya belajar setahun-tahun ini Bahwa ternyata Tuhan itu sayang sama saya Dan cara Tuhan mencintai kita itu berbeda satu sama lain Susah saudara, mungkin bagi manusia nggak bisa kita bagi cinta kita Tapi Tuhan itu mencintai kita dengan cara yang sangat spesifik, unik. Tuhan mencintai saya itu sama dengan Tuhan mencintai kakak saya. Tapi seringkali saya selalu gini, Tuhan kalau engkau sama-sama mencintai kami, kenapa beda? Dan akhirnya saya mengerti betul, Tuhan ternyata cinta Tuhan itu sama, tapi perlakuan, cara Tuhan mengasih itu beda. Kalau orang yang preman perlunya dikasih dengan pakai motor, gitu, jalan-jalan oh sudah senang. Tapi yang bagi yang lemah lembut jalan jalan ndak seneng naik motor gede gitu ya itu tidak cinta cinta itu kalau dikasih bunga ya kan kita punya pikiran sendiri yang namanya cinta itu seperti apa sehingga Tuhan pun tahu ini anakku ini bentukannya seperti ini kalau tak perlakukan sama semua ndak bisa jadi Dia mencintai kita dengan cara yang sangat unik itulah keadilan Tuhan saudara saya dulu berpikir bahwa Tuhan tuh tidak adil sama saya. Kenapa pembentukan saya harus begini? Kenapa dia begitu? Kenapa yang sana begitu? Mungkin kita sekarang juga merasa begitu. Kenapa ya? Si temanku itu pembentukannya kok begitu? Padahal awalnya sama. Kenapa dulu aku yang dulu melayani Tuhan ketika di kampus luar biasa? Kenapa kok yang lainnya bisa saya, nggak bisa setelah lulus saya bekerja? Apakah bekerja itu salah? gitu? Kita mulai berpikir yang sudah bekerja, kita punya pergumulan. Saudara bukan itu masalahnya? Keadilan Tuhan. Kalau kita tahu betul Tuhan tetap mencintai kita. Dengan caranya sendiri. Kita akan tetap kuat. Apapun prosesnya. Kerelaan itu senjata Allah juga. Kerelaan Tuhan bentuk kita. Kalau kita pinginnya misalnya suami yang seperti ini, ini, ini. Bayangan kita. Nyata dihadapkan Tuhan. Surat. Apa yang terjadi? Bisakah engkau rela? Kita harus punya roh yang rela. Sudah gak? Kalau kita tadi surat -surat, sudah belajar keadilan. Rela. ya Itu penting. Dulu ketika saya... Pelayanan saudara masih ya di tempat ini Tuhan bentuk saya saya tidak rela sama sekali sedikit-sedikit misalnya saya yang gini saya gini saya nangis saudara saya tidak kuat hati saya sakit sekali Selalu saya katakan Tuhan kok tidak adil sama aku Tuhan aku tidak rela sampai akhirnya saya selalu bertanya sama Tuhan Tuhan kenapa kenapa Tuhan saya tidak rela sampai akhirnya Tuhan ajarkan tanpa kamu punya hati yang rela kamu akan tetap sakit kalau kita punya kepahitan. Untuk supaya kamu tidak punya kepeletan lagi, relakan, ya kan? Untuk supaya kamu bisa mendapatkan rencana Tuhan, kalau ternyata Tuhan bilang, kau harus jadi full timer gitu ya? Nggak usah menikah seumur hidupmu, rela. Itu butuh kerelaan kan, gitu ya? Ya gitu. Setiap kita butuh kerelaan dan kerelaan itu ternyata ada tingkatannya, terus dilatih, saudara. Yang dulu, misalnya diminta sama Tuhan, nah aku minta uang 500.000 ribu, gitu ya? Oke, Tuhan tak kasih, rela. Lama-lama sudah Tuhan minta 2 juta, 2 juta, aduh saya mikir-mikir, nangis satu kali tetes, satu tetes saja gitu ya, oke Tuhan gitu ya, tak kasih gitu ya, besoknya lagi saudara, Tuhan minta, nak 10 juta untuk bikin SD nak, gitu ya, uh, netesnya bukan satu kali gitu ya, seribu kali, tes, tes 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 gitu ya, tuh Tuhan ini semua tabunganku loh gitu ya, kerelaan itu butuh tingkatan, butuh waktu terus, Akhirnya saudara sampai kerelaan tuh dieggingi oleh kematian kita sampai kita mati akhirnya apapun yang Tuhan mau kalau Tuhan ingin kau pelayanan Tuhan ingin kau lepaskan hobimu Tuhan ingin kau lepaskan kenyamananmu banyak di sini calon-calon pelayan Tuhan baru saya senang kalau tidak ada yang mendaftar saya sedih saudara kenapa tidak punya kerinduan untuk melayani Tuhan tapi saya senang semuanya mau melayani Tuhan Amin saya rindu gereja ini tidak ada jemaatnya. tapi semua pelayan Tuhan gitu ya. Sehingga begitu banyak nanti banyak jemaat-jemaat lagi jadi pelayan lagi sampai semuanya betul-betul melayani Tuhan. Ini luar biasa kerelaan Saudara itu butuh ya, iman. Sama iman itu perisai ya. Kalau kita nggak punya iman, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa. Ya. Kalau kamu misalnya diajak dikasih temanmu gitu ya, kamu ragu, ah jangan-jangan kamu kasih racun. Itu juga dosa Saudara. Ya, jadi apapun Apapun yang tidak dilakukan dengan iman itu dosa. Iman itu untuk memadamkan panah api. ya Iman. Saudara tempat ini butuh iman yang besar. Karena visi kita juga besar. Kalau kalian cuma punya iman satu kursi saja. Oke, tabunglah. Maka cukup. Tapi kalau kita punya visi. Panti asuan yang besar. Panti jompo, sekolah, anak-anak jalanan. Balai latihan kerja. Semuanya kita harus punya Saudara untuk menjangkau jiwa-jiwa ini. Maka kita butuh iman yang sangat gede. Kita butuh kesabaran Saudara. Kesabaran itu bukan memadamkan roh. Tanamkan di hati kalian. Mungkin kalian bilang gini, aduh, cek kapan visi Tuhan terjadi? Saya juga menantikannya Saudara, betul. Tetapi Saudara, kesabaran itu bukan memadamkan roh. Mari kita sama-sama belajar ya. Firman Tuhan itu pedang ya. Kalau kita lagi sedih, kita capek, kita lagi down, baca saja firman Tuhan, firman Tuhan itu penuh kuasa. Saya pernah tes, saudara, betul. Ketika saya itu saya mau cobai Tuhan ya, ya saya cukup berdosa waktu itu. Saya ingin tahu, benar nggak sih kalau saya baca firman saya bisa kuat lagi, ya. Dan saya betul saya baca, saya baca, saya coba cari Tuhan dan betul saya dapatkan kekuatan yang luar biasa dalam firman ini. Dia mengajarkan saya pada waktu itu Roma, dia suruh saya baca Roma, saudara. Saya baca semua Roma itu, semua kitab Roma. dan akhirnya saya dapat kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengalahkan iblis yang sedang menggocoh saya waktu itu. Jadi firman Tuhan itu penting, Saudara, ya. Dan kemudian doa. Kita balik lagi ya di 1 Samuel 1 Samuel 14. Jadi senjata Allah tadi ya Saul dan Yonatan bahkan semua rakyatnya tidak punya senjata, ya. Jadi hanya dua saja yang punya senjata. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka bisa menang? Dengan hanya dua senjata saja Walaupun saudara, mungkin kita tidak punya Senjata yang banyak, tetapi ada Sesuatu kuasa Allah yang tidak boleh Kita lewatkan, dimana ada Pemulihan besar, kalau kita merasa sekarang Hidup kita seolah-olah sudah diinjak-injak oleh Musuh kita, kita terikat Dengan dosa, tapi tidak bisa lepas Kita sakit dan tidak bisa sembuh Mungkin kita merasa, aduh tidak mungkin aku sembuh Tidak mungkin aku lepas, ada kuasa Tuhan Itu satu faktor ya Kepahlawanan Yonatan Yuk kita baca Ayat 1 Pada satu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang dimikron Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia kira-kira 600 orang banyaknya Kemudian ayat yang keempat Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, yang satu bernama Posez yang lain bernama Sene. Ayat yang ke-6. Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari, kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya lakukan niat hatimu itu sungguh aku sepakat kata Yonatan perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat ini dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ini satu tindakan yang sangat di luar masuk akal. Saudara. Orang Filistin banyak, bukan banyak lagi. Banyak sekali. Mereka punya kubu yang sangat kuat. Dan orang Israel sudah takut semuanya Mereka sudah sembunyi-sembunyi Tetapi yang terjadi Saul punya senjata Daud punya senjata Saul takut Itulah sifat Saul Tetapi Yonatan beda Walaupun dia punya senjata Dengan pembawa senjatanya ya, Hanya dia yang punya senjata Dia naik, dia masuk ke dalam payah, Satu kubu orang Filistin Dan dia berkata begini Kalau nanti mereka bilang diem, maka kita diem Tapi kalau mereka bilang naik, itu berarti Tuhan akan memberikan mereka kepada kita. Satu tindakan langkah iman yang sulit untuk dilogika. Dia bilang gini, tidak susah bagi Tuhan untuk menolong banyak atau sedikit orang. Percayakah kita dari tempat yang kecil ini? Kamu akan jadi orang yang dahsyat. Percaya? Kita harus percaya saudara. Karena apa? Yang kecil pun, kegerakan yang kecil ini dilakukan oleh Yonatan. Mengakibatkan sesuatu yang sangat tidak masuk akal Dia menentang kemustahilan Ya coba apa yang terjadi Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan orang Filistin Berkatalah orang Filistin Lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya Katanya gimana? Naiklah kemari maka kami akan menghajar kamu Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Lalu mereka naik dan mereka menimbulkan kekalahan yang pertama dikatakan ayat 11, yang ditimbulkan Yonatan, 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Ya, 20 orang, ya, sekitar ya, jaraknya tidak terlalu jauh ya, setengah dari alur pembajakan ladang. 20 orang, hanya itu sudahkah? Tapi kita lihat di sini ada kuasa kesepakatan. Seperti yang tadi saya awal katakan, ketika Daud ini punya rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya untuk melakukan kegerakan Tuhan pada zamannya, dia butuh pahlawan. Tempat ini butuh kalian untuk melakukan kehendak Allah. Tanpa kalian kegerakan Tuhan di Indonesia anda akan lengkap. Amin. Demikian juga sama. Yonatan dan pembawa senjatanya Katakan, apapun yang kamu lakukan, aku sepakat. Contohnya tempat ini bilang, jemaat sepakat kalau suatu saat kita buat lapangan pekerjaan, jangan cuma sepakat. Pembawa bujangnya ikut. Saya percaya kalau, sedikit dengan Yonatan ya, kamu sepakat denganku, pembawa senjataku? Iya, sepakat. Nyoh senjata nih, perangan dewek gitu ya. Saya percaya akan dikepuk gitu. gitu ya. Wah ini enggak sepakat namanya gitu ya. Sepakat itu artinya ikut saudara. Amin? Sepakat itu memiliki dan bujangnya tahu loh harganya. Kalau dia enggak punya kepercayaan, Saudara, saya tahu dia ini harganya mati ini pasti. Ini goblok ini Yonatan, tuanku ini. Satu orang mau ngelawan eh cuma satu senjata mau ngelawan orang Filistin. Mustahil, mustahil, gitu ya. Tapi pembawa senjatanya ini punya iman. Oke, apapun aku sepakat. Dan betul, ketika mereka sepakat, mereka bergerak. Tuhan campur tangan. Coba lihat ayat eh selanjutnya Ayat eh, 15 Ayo kalian yang baca 15 1, 2, 3 Lihat Hanya 20 orang saja yang mati Tetapi aneh sekali Kegentaran yang diantara perkeman orang Filistin itu seperti orang yang habis kepaten gitu ya begitu banyak pahlawan-pahlawannya aneh sekali ya sampai mereka dikatakan di situ penjara-penjara itu gentar bumi gemetar wah kelihatannya berlebihan ya hanya 20 orang mati kok bumi gemetar gitu ya tapi lihat kegentaran itu datang dari siapa Allah saudara ketika kita dalam peperangan kita mau belajar melakukan taat saja. Yang terjadi kita belajar sama-sama. Tuhan memberikan kegentaran yang luar biasa. Jadi jangan takut. Walaupun Yonatan ini cuma punya satu senjata. Dia maju. Yang terjadi, rencana Allah itu terjadi. Sampai akhirnya kalau kalian baca selanjutnya. Pertempuran dimenangkan. Orang Israel menang. Mereka yang dulunya takut-takut sembunyi. Mereka keluar semua. Hanya karena satu orang. Yonatan yang mau tampil maju. Coba kalau lihat teman kiri kananmu. Mereka tidak mau maju buat Tuhan. Jangan tuntut mereka. Kadang kita suka tuntut, betul? Kalau kamu tidak mau dirikan sekolahku, tidak mau, gitu ya. Ma, kamu yang ngajar, aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau ngajar aku, tidak mau, gitu. Ya. Kalau kamu tidak mau, ini aku juga tidak mau. Kalau kamu tidak kasih satu juta, tidak mau kasih satu juta, gitu ya. Ini kita sering kali seperti itu. Tapi Firman Tuhan tidak boleh seperti itu, Saudara katakan. Kita harus benar-benar punya Roh yang rela untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin? Ya. Sekarang kita coba lihat lagi ya. Ayat yang ke-21. Lagi pula orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju, mereka juga berbalik bergabung dengan orang Israel. Kalau tadi saya bacakan di kitab satu tawarik, sama ayat ini, begitu banyak orang akan digabungkan bersama dengan mereka ketika kita berjalan, mau melangkah, saudara. Saya mau tutup khutbah hari ini, saudara. Kita punya visi yang besar, saya mau sharing. Dan hari-hari ini, kita harus membuka betul-betul untuk pelayanan kasih kita doakan sama-sama siapa di sini kita mau dukung sama-sama betul sepakat dengan apa yang Tuhan mau mungkin hati kita sudah tawar haduc saya sudah capek mungkin kita sudah begitu tak panah kita sudah terluka apa yang harus kita lakukan bangkit lagi amin bangkit lagi tidak ada yang mustahil buat Tuhan mari kita renungkan firman Tuhan kita renungkan firman Tuhan Saudara kita masih ingat dengan tujuh voice kita Saya percaya semuanya itu akan terjadi dengan luar biasa Dan Tuhan butuh engkau dan saya untuk melakukannya Kalau ada diantara kita mungkin Dulu kita punya visi, dulu kita punya panggilan Tapi hari-hari ini peperangan sudah menjadi terlalu berat buat engkau Engkau menjadi begitu capek Engkau menjadi begitu lelah Apa yang harus kita lakukan? Jadilah seperti Yonatan Yonatan Jadilah seperti Yonatan Kepahlawananmu akan diperhitungkan Tuhan Dimana mungkin semua orang begitu lelah Tapi engkau katakan aku akan bangkit Dimana mungkin teman-temanmu merasa bahwa Mereka sudah capek untuk berperang Engkau katakan Ayo kita sama-sama bangkit buat Tuhan Itulah kepahlawanan saudara Dan Tuhan mencari hati-hati seorang pahlawan di tempat ini Orang-orang yang melawan kemustahilan Orang-orang yang mau berdiri buat rencana Tuhan. Orang-orang yang mau berdiri buat keluarganya. Orang-orang yang mau merelakan dirinya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Itu butuh kerelaan. Butuh kerelaan untuk mengakui. Mungkin kita masih punya luka-luka, kita masih punya kepahitan. Mungkin kita masih punya iri hati. Kita masih punya kesombongan, kita masih punya kenyamanan. Yang masih kita begitu pegang. Kerelaan saudara, kerelaan. Makin minta sama Tuhan masing-masing, ambil saat teduh dengan Tuhan Fokus kepada Tuhan Minta sama Tuhan hari ini Apa yang kau perlukan anakku Untuk menghadapi peperangan ini yang begitu berat dalam hidupmu Apa yang kau perlukan Kalau kau bilang Tuhan aku butuh cinta Bilang aku butuh cinta Kalau kau bilang Tuhan aku butuh keberanian Aku sudah begitu takut Bilang saja aku butuh keberanian Tuhan Kalau kau bilang aku nggak punya iman Tuhan Aku tahu, aku pingin sekali dipakai di sana Aku ingin sekali Tuhan Aku dipakai di dalam kesehatan Dipakai untuk mendirikan lapangan pekerjaan Aku ingin sekali Tuhan Dipakai Tuhan untuk anak-anak jalanan Aku ingin Tuhan, ingin dan ingin dan ingin Saudara jangan cuma ingin Tetapi mari sekarang minta minta. Saatnya kau minta Sesuatu perlengkapan yang kau butuhkan Saya nggak tahu, setiap orang pasti beda-beda Saya butuh kerelaan hati untuk dibentuk Tuhan Tanpa kerelaan saya tidak ada di tempat ini, saudara. Oleh karena itu kalian minta. Mungkin kalian butuh kerelaan. Minta. Tuhan, aku ingin punya hati yang rela. Mari semua masing-masing berdoa. Saya berdoa Tuhan mengingatkan kau kembali pada visimu yang mula-mula. Visimu yang mula-mula. Tidak seorang pun seorang di tempat ini yang akan disia-siakan Tuhan. Tidak seorang pun Tuhan akan sia-siakan engkau. Semuanya. Tuhan Rindu dipulihkan Tuhan Rindu memulihkan engkau dan Tuhan Rindu engkau dipakai oleh Tuhan kalau engkau merasa hidup aku tidak disayang lagi sama Tuhan aku sudah dibuang engkau salah besar saudara karena Tuhan mencintai engkau sama seperti pertama kali dia mencintai engkau Mari sekarang kita berdoa Tuhan Mari bukakan Tuhan mata hati kami Ingatkan kepada kami panggilanmu yang mula-mula Kalau ada hati-hati yang mulai, Tuhan tidak percaya. Hati-hati yang capek, yang terkena peperangan yang begitu berat dalam hidup kami masing-masing. Kami tahu, ada satu faktor Tuhan, yang tidak mungkin gagal. Kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan. Izinkan kuasanya menjama Engkau hari ini, Saudara. Engkau datang ke tempat ini bukan untuk rutinitas duduk lalu Engkau pulang. Engkau butuh kuasa Tuhan Engkau butuh kasih Tuhan Untuk dipulihkan Kita punya tujuh voice, tujuh suara Mari, kalian pasti sudah tahu semuanya Apa yang Tuhan rindukan Kalau engkau ingin, Tuhan aku mau di pelayanan kasih Hari ini berdoa untuk itu Kalau kau berkata, Tuhan aku ingin bergerak di bidang salvation Aku ingin jadi penginjil Ayo doakan Kalau kau berkata, Tuhan aku dulu pernah punya keinginan Aku ingin mendirikan balai-balai latihan kerja Aku ingin menolong ibu-ibu yang tidak mampu Aku ingin Tuhan menolong orang-orang yang sakit menyembuhkan mereka Doakan saudara Tidak akan terjadi kalau kau tidak pernah mengandung janji Tuhan itu Seringkali kita tuntut Tuhan untuk lakukan Tapi kita tidak mau mengandung janji Tuhan Mengandung janji Tuhan itu sakit Sudahkah kau mengandung janji Tuhan? Mengandung itu butuh waktu Mari kau yang mau saudara berdoa Berdoa kepada Tuhan Aku mau, apa janji Tuhan dalam hidupmu Tuhan Hambamu tidak bisa berkata apa-apa lagi Tuhan Kami tidak bisa membangkitkan Siapapun tapi engkau yang sanggup Memulihkan setiap jemaatmu Yang ada di tempat ini Tuhan Bentuk kami Hari demi hari Tuhan Kalau kami ada yang salah Tuhan Pikiran-pikiran kami, pembenaran-pembenaran kami Tolong Benarkan kami Tuhan, kami siap Untuk dibentuk, kami siap Merelakan diri kami Tuhan Mari Bapa Untuk setiap rencana-rencana kami ke depan Untuk setiap gate-gate yang harus kami Buka tahun demi tahun ke depan Engkau butuh kami Tuhan Engkau butuh kami Berikan kami kerelaan Untuk tidak memikirkan Apa yang namanya duniawi Tapi berikan kami kerelaan Untuk memikirkan perkara-perkara Yang rohani Yang jauh lebih berharga Terima kasih Tuhan Kami serahkan dalam tanganmu Sepanjang hari ini Tuhan dalam tanganmu Di dalam nama Yesus Meteraikan firmanmu Dan biarkan Tuhan apa yang sudah kami dengar kami lakukan Engkau kuatkan Engkau berikan benteng-bentengmu yang kuat dalam hidup kami Dan setiap celah-celah Tuhan Di dalam kehidupan kami Mari Tuhan ajari kami untuk Menjagai diri kami sendiri, menjagai hidup kami Tuhan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, kami percaya kami semua orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai, orang yang dipilih menjadi anak-anak perjanjianmu. Haleluya, amin.